0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: tengan todos muy buenos días bienvenidos bienvenidos feliz inicio de año 2023 a todos y cada uno de los amigos que nos sintonizan a través de omega estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales eh, yo digo algo y es lo siguiente usted no espere cosas diferentes de este año 2023 si usted sigue haciendo exactamente lo mismo si usted quiere echar pa'lante, si usted quiere tener éxito en su vida, en su emprendimiento, en sus actividades, si usted quiere que las cosas mejoren, pero usted sigue haciendo exactamente lo mismo que hizo años anteriores, entonces no espere que le llueva, decían en mi pueblo maná del cielo. Usted tiene que empezar a hacer cambios estructurales en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de caminar por la vida, y usted va a empezar a ver cambios, poquito a poco, en el día a día. De una milla extra en su vida, levántese más temprano, haga ejercicio, trabaje un poco más, sea una mejor persona. Poquito a poco, haga cambios que usted mismo sienta que los está haciendo, y usted se va a dar cuenta, oye, por aquí me está mejorando la situación, por acá también, mira, qué bien, hágalo un hábito esos cambios. Así usted va a ver que el 2023 va a ser un mejor año. De lo contrario, olvídese, porque eso no va a pasar. Estoy en esta oportunidad, como todos los martes, con Ana Matilde Gómez, también nos acompaña eh, don César Ruilova, y reitero, felicidades a todos y que este año sea mejor para cada uno de nosotros. Brevemente, a de licenciada Matilde y César igual, también para saludo.
2: Igual, yo también un abrazo fraterno a todos los que nos siguen, a todos los que nos acompañan, en mi caso los martes, y decirles que siempre hay posibilidades de reinventarse uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno, uno puede ser una mejor versión de uno por propia decisión, sentándose y pensando un poquito ¿Qué yo quiero cambiar de mí? ¿Qué, ¿Qué yo sé que me incomoda a los demás o a los que viven conmigo? Recuerden que había una frase, decía como que todo, el que me, todo a quien yo soporto también me tiene que soportar a mí. Eh, estoy parafraseando, ¿no? Pero recordar que lo que nos molesta de otras personas A veces es también algo que de nosotros molesta a los demás Entonces eso uno lo puede cambiar Uno puede reflexionar un poquito y decir Bueno, yo quisiera dejar de ser tal cosa O de hacer esta cosa así Yo no quisiera ser perezoso Yo no quisiera ser eh, malhumorado Yo no quisiera contestar Yo quisiera sonreír primero Antes de, de contestar cualquiera de esas cosas eh, Tener fe eh, Pero además de la fe Trabajar por las metas eh, eso para, eh, es el mensaje que les quiero dejar y en la medida que uno hace el bien, el bien se devuelve y tener metas siempre ayuda a tener un propósito en la vida vivir con propósito es una forma digna y noble de vivir ya sea que usted se proponga este año que va finalmente a poder adquirir una casa o pagar su hipoteca de manera regular o que usted va a conseguir trabajo, etcétera Lo que usted se proponga, que sean metas alcanzables, metas reales a corto plazo ayuda muchísimo a mantener viva esa esperanza y aferrarse a la vida. Un abrazo para todos y un, un año muy lleno de, de felicidad, de paz en el corazón. Que puedan vivir con paz en el corazón, eso es importante. Y salud, salud para todos. Bueno,
3: me, me sumo, buenos, buenos días, Álvaro, doctor Ana Matilde, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan siempre en este programa. Están con nosotros siempre a las expectativas, eh opinando también en redes sociales eh, criticando censurando o avalando por supuesto, ese, ese es el trabajo y la, la intención de, de este humilde esfuerzo intelectual de, de todos los días bueno, eh, siempre en esta relación de tiempo y espacio ¿no? que, que nos brinda el año nuevo eh, eh, la palabra cambio es la que, la que está allí a flor de piel bueno, quizás también para la para, para el debate, quizás el, el continuismo, cuando está bien, pues, pues es válido, ¿no? Si, si los temas me están saliendo bien, si, si hago lo propio, si me esfuerzo, bueno, debo continuar aumentando, generando más esfuerzo eh, en los temas. Lo, lo importante es renovar las esperanzas, renovar los proyectos individuales, personales, grupales, en comunidad, estar, estar siempre a la expectativa de, de, de cumplirlos, lo que se puedan cumplir. Y, y avanzar en esos proyectos. De eso es lo importante, siempre se lo digo, Álvaro, que tengamos vida, te, tenemos esperanza, esperanza para seguir, para avanzar eh, personalmente con, con los proyectos que queremos, el, el estilo de vida, la forma en que queremos abordar esta gracia de Dios.
1: Bien, comenzamos, tengo cuatro temas. Vamos a ver si logramos con el tiempo que nos queda abordarlos. Quiero comenzar con algo que me llamó poderosamente la atención ayer. Se hizo viral un video de un grupo de estudiantes graduados Porque graduandos es cuando estás en sexto año O estás cursando un año El año en que te vas a graduar Graduados es que ya terminaste Y obtienes el diploma de graduado Del Instituto Fermín Nodo Yo lo vi varias veces el video Había un tema de lipsing que es eh, los labios la sincronización o coordinación de los labios con lo que sale en el video pero es el video es ese. los estudiantes en son de burla decían yo me gradué y yo no sé nada de matemáticas yo me gradué y yo no sé nada de inglés yo me gradué y yo no sé nada de x o y materia de química como, como, como burlándose, pues. O sea, es una burla. Y yo decía... Yo no quise presentar el video en redes sociales por respeto. Porque para mí el Instituto Fermín Nodo siempre ha sido un colegio distinguido. Pero sí, lancé un reto al Ministerio de Educación a que esto debiera investigarse. A que esto debiera investigarse porque no podemos utilizar las redes sociales para este tipo de cosas hombre. evidentemente todos de una u otra forma salimos con algún grado de deficiencia de la educación ya sea pública o privada y que en el camino tenemos que ir reforzando pero no salimos a decir yo no sé nada de química, física y matemática y me gradué de pilla así, no puede ser no puede ser porque estás dejando está, primero que todo estás quedando mal tú ¿Estás dejando mal al colegio en que tú te graduaste? ¿Y qué decir de los profesores cómo quedan? Y esto ayer se hizo viral, hasta el doctor Pichel vi que lo subió a las redes sociales y decía, estos serán los futuros padres de la patria. Entonces, yo le hago un llamado y, yo, y lo que más tristeza me da es que eh, la gente en redes sociales... Decía, hey, ¿eso qué importancia tiene? Eso es una broma. No le hagan caso a eso. O, o es que tú saliste sabiendo de todo, del colegio. Estamos en una decadencia, a mi parecer, extraordinaria como sociedad. Mañana pensaremos que es una broma lo que dice un político o lo que hace o veremos la corrupción como una broma, el juega vivo como una broma, y seguiremos de broma en broma, y aquí no vamos a enseriarnos nunca entonces. Yo creo que esto, esta mañana hablaba con la profesora Eliana Golcher al respecto, y también está muy preocupada por esta situación, porque debe llamarnos a la reflexión de que ahí debe haber una especie de límite en el uso de las redes sociales y ver las consecuencias que esto puede traer, porque tú, joven, que grabaste esto mañana estarás buscando un empleo y tú vas a estar allí diciendo hey, yo me gradué sin saber x y o z materia esa es mi manera de sentir y le hago un, le mando un mensaje a todos los jóvenes que miden midan las consecuencias de subir cosas a las redes sociales aunque sean son de broma porque estabas con el uniforme del colegio con la toga, con el símbolo del colegio, en ese momento, estimados amigos. Ese es mi parecer, yo no sé si ustedes vieron el video o no lo vieron, y si tienen alguna opinión al respecto, pero yo sí quería expresar brevemente una opinión sobre ese caso. Licenciada, ¿usted vio el video?
2: Mire, no, yo no tengo un consumo voraz de las redes, con toda honestidad tengo que, que admitir que es una persona muy selectiva en lo que consumo, sobre todo de las redes. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno mundial con este tema de las redes que ha exacerbado el el anhelo humano de dar darse notoriedad. Vaquilla. O sea, el, exactamente, el ego humano por ser notado, por dejar de ser un número más y convertirse en alguien identificado en una sociedad que invisibiliza a quien no tiene pues triunfos o éxitos en términos de la sociedad en la que habita. Entonces, las redes ha facilitado que cualquiera, diciendo cualquier cosa, sobre todo si es un antivalor o si es una irreverencia, porque reta los estándares eh, más sacrosantos o porque reta los estándares de la convivencia civilizada o los estándares de, el, de urbanidad, etcétera. Cualquier cosa que sea irreverente y rete se convierte en popular. Y el populismo a todos los niveles, la popularidad se ha convertido en un valor, siendo ella misma un antivalor en sí mismo, si tu popularidad no, no sirve de nada, o sea, no, no aporta nada, no agrega valor. Así que eso, pues, yo no, no lo he visto. Ahora, yo también quiero decirle, a, de, mi mensaje sería a los estudiantes, es que nadie sabe qué aprendió en la escuela hasta que no lo pone en práctica. Hasta que tú no entras al mercado, ya sea universitario o el laboral, tú no sabes realmente lo que sabes. Y eso que parece una canta inflada no es nada más que el hecho de que en, en la escuela todo es consumir, consumir, consumir. Cuando se sale a la vida real, hay que poner en práctica todo lo que se ha absorbido allí. Y mucho... sabe,
1: licenciada, decían algunos, me gradué de sexto y ni siquiera me sé las tablas.
2: Bueno, eso es una repelencia y es una ignorancia. Lo más seguro es que sí se la saben, pero ahí había que decir cualquier cosa irreverente, ¿sí? Porque la vida es la que pone a prueba qué es lo que uno sabe. Y yo me imagino que ustedes también han vivido la experiencia de que cuando salieron a la vida se dieron cuenta la gran cantidad de cosas que sabían que ustedes no sabían que sabían. No sé si les, si les pasó. Ya les digo, con que parezca un trabalenguas, es la realidad, porque es cuando tú te enfrentas a la vida que pones en práctica todos esos conocimientos que de manera académica, como los dan en la escuela, no sirven para nada porque nadie, tú no vas a un trabajo y te dices 3x3, 5x5, 4x8. O sea, nadie te, nadie te entrevista así. Nadie te entrevista con las tablas, nadie te entrevista con la, la tabla de química del, 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 del de la ¿cómo es? El periódica, nadie te. O sea, eso no te lo pregunta a nadie. No sé si me explico lo que quiero transmitir. Los conocimientos reales, la vida es la que te los pone a prueba. Así que ya veremos y lamentablemente sí hay una decadencia. Uno lo observa todos los días en la calle. Cada vez estamos viviendo una generación que tristemente las redes y, esas, y esos falsos exitosos, los falsos éxitos de los llamados influencers, que influencian solo en aquellos que no tienen criterio propio, son una construcción o no son el constructo de esta misma sociedad decadente que solamente estaba que está llena de antivalores que han creado las redes para la gente que no tiene otra forma de aparecer de hacerse notar de hacerse sentir así que bueno algo que lamento verdaderamente
3: bueno, yo yo eh, coincido con ambos en el planteamiento hasta valorar eh, a la sociedad como decadente, ¿no? Eh, siempre en la historia se ha manejado esa relación y esa contradicción entre valores y antivalores y entre personas provocativas, ¿no? O que provocan en actos irreverentes y me parece que, no, no, igualmente no he visto el video, pero, pero si estos chicos ya son graduados, cumplieron con un, con un, un requerimiento académico, entonces, eh, no hay tal decadencia. O sea, son chicos que ya pues, culminaron sus estudios y decidieron provocar. Ahora, eh, si, si pudiéramos canalizar eh, el talento de esos chicos, porque seguro que tienen talento y mucho, pudiesen descubrir en eso que dicen la clave de su potencial éxito, que ha sido la clave en mí. Yo he descubierto que no sé nada y al descubrir que no sé nada como buen socrático entonces todos los días estoy al pendiente para conocer o sea el motor que me impulsa a mí es el conocimiento de que no sé nada de que desconozco las cosas y me hacen aprender me hacen querer todos los días de mi vida estudiar y aprender ese ha sido siempre el motor intelectual desde que descubrí las lecturas de, de, de Platón refiriéndose a Sócrates es eso desconozco de las cosas, desconozco de la vida y me impulsa esto si estos muchachos en un tono provocativo te, bueno, dicen ah, es, que, es, que, es que lo logré siendo así van a poder, ojalá que descubran que, que no se sabe nada que se parte de, de, de ese conocimiento pero que te debe en lo positivo impulsar para ser mejores el plano de la academia formal te da unos parámetros te da unas guías, un faro unos lineamientos, pero ni siquiera yo hoy, hoy siempre y, y, y lo debato con compañeros y amigos en, en la, en la en formación de la abogacía se están, están estableciendo gente mecánica de, de, de códigos, de normas no salen de allí y, y no conocen el, el universo del mundo del derecho que es más que una normativa el, el, el descubrir eso solamente es una ventaja para cualquiera persona que se esté formando en la vida hay que seguir estudiando, como lo hacen los médicos, los abogados, los profesionales. Hay que seguir más un entendimiento serio, por supuesto, y honesto, que se desconocen muchas cosas. Es más, lo que, se deconoce, lo que se desconoce que lo que se sabe. Y esa relación debe significar un motor. Aquellos padres, más que una sanción, aquella escuela, aquellos profesores, debiesen hacer descubrir a estos chicos que ahí hay una base para seguir
1: formándose. Bien el otro tema que quería tocar es el caso, lo que se dio ayer usted fue diputada de la república y me gustaría escuchar lo que piensan a Matilde Gómez y César también que aspira a ser diputado en algún momento de su vida, allá por la villa
2: en su bueno, otra vida en su próxima,
1: en vida. Su próxima vida bien eh, lo que pasó ayer con los con el cóctel de diputados, digo cóctel porque yo no sé a qué partido pertenecen realmente, ellos salieron por cambio democrático, pero eh, están recorriendo el país y haciendo campaña para el partido RM, entonces, eh, así que no, no tengo claro a qué partido pertenecen, o cuál es su ideología, o cuál es su línea política, pero de irse todos, todo el grupo de disidentes de, de cambio democrático a un restaurante A la hora del acto en la Asamblea Nacional de Diputados del acto donde hablaba el presidente de la República, el señor Cortizo Se ausentaron en ese momento del discurso de Cristiano Adames El presidente de la Asamblea que ellos eligieron por dos años consecutivos. Y una bancada que ha estado apoyando 100% todo lo que el gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional de Diputados durante estos tres años y medio. Para decirle al país, en ese restaurante, acompañados del señor Ricardo Martinelli, que ellos son la verdadera oposición, al gobierno de laurentino cortizo. Ahora, 2023, el año en que comienza el rejuego y la actividad política, ellos ahora dicen que son la oposición al gobierno de cortizo, porque el gobierno de cortizo es, es, es y es, cuando durante tres años y medio, repito, han estado respaldando todo lo que el gobierno de Cortizo ha hecho en la Asamblea Nacional de Diputados y todo lo que el PRD ha hecho en la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué lectura se le puede dar a este discurso que para mí es demagógico, es hipócrita por parte de esta bancada que ahora está tratando, como decimos en mi pueblo, de al ver que el charco se está secando, de salir del mismo, porque se está acabando el agua. ¿Qué dice Ana Matilde Gómez?
2: Bueno, para mí definitivamente que en primer, la parte formal primero. Ay,
1: espérese un momentito, déjeme terminar, porque en la prensa hoy sale en tal cual una glosa, chantaje, durante la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea, los diputados disidentes de Cambio Democrático se retiraron del pleno legislativo antes del acto que comenzaría, eh, antes que comenzara el acto, perdón, según ellos mismos habrían dicho a algunos de sus colegas buscan llamar la atención del presidente Cortizo para que a cambio de su apoyo en el legislativo este intervenga y presione a los magistrados del tribunal electoral para que, falle, para que fallen a favor de su petición de realizar una convención extraordinaria en C.D. con chantaje y todo, pregunta la prensa, vaya, vaya, y de ser cierto semejante acto debería ser repudiado públicamente tanto por el legislativo como por el ejecutivo además queda claro quién está detrás del desplante o no corrieron a reunirse con Ricardo Martinelli y pregunta a la prensa no ha oficializado su candidatura a la presidencia y ya anda de cochinada en cochinada destaca tal cual de la prensa continúe licenciado
2: Sí, decía que primero la parte formal no es un desconocimiento total de la obligación que tiene todo diputado en la instalación de, de la asamblea de acudir y estar allí se les paga un salario para que soporten, así como nosotros soportamos los discursos de ellos, vacíos, ridículos, etcétera, tienen que soportar el del de Presidente de la República, sea el contenido que sea, porque ellos están ahí actuando en representación. O sea que es un irrespeto porque les da exactamente igual. Pero además es politiquería, porque realmente, a ver, ¿por qué ellos consiguen los votos? Y volvemos al tema de la sociedad decadente. Porque, que no le gusta César, pero que es real, el que está en la calle todos los días buscando firma, como estoy yo, por tres, en tres, periodos, o sea, tres campañas diferentes y cargos distintos, eso te permite darte cuenta de los antivalores que están primando, hay gente sana, sí, hay gente buena, sí, hay gente decente, sí, hay gente con valores, sí, pero hay una gran cantidad de personas con antivalores, hay una gran cantidad de personas con un desprecio por, por, por la vida misma, por, por, por lo que es lo correcto y demás. Además, no tienen esos estándares ni parámetros. Y eso es parte de todo el fracaso de la educación en Panamá, de todo el fracaso del modelo político, ¿verdad? Porque los políticos son como la gente quiere que sea, a veces se quieren ver reflejados en ellos. Entonces, esta repelencia es lo que ese, esa sociedad decadente aplaude. Ah, se pararon, lo dejaron ellos, son lo máximo Ah, son lo máximo Porque eso es un antivalor, ¿verdad? Porque lo Cortés no quita lo valiente ¿Pero qué está pasando aquí? Que ellos están, simplemente hay un señor Que está facturando sus lealtades pagadas Fue demasiado dinero el que se repartió ¿O es que ya a usted se les olvida Cómo la mayoría de estos diputados
1: 400 los, millones
2: 400 millones manejaron esos, la mayoría de esos diputados que están allí, que nunca han rendido cuentas ni la justicia ni ante sus electores, solamente que cuando vienen las elecciones ponen porque así pasa, así me lo dijeron en Capira, por ejemplo, en la campaña pasada cuando yo estaba recorriendo el país ponen una cantidad de bloques sin cemento, piedra en un punto donde todo el mundo lo ve y la gente sabe que no te va a tocar o el que hay para mí está entronizado allí, entonces tristemente eso es más de esa sociedad decadente, y por eso tenemos la sociedad que tenemos, porque esos son los modelos referentes que hay. Y ahí hay un señor que factura esas lealtades pagadas, porque además es un chiquicho porque se fueron para allá a verlo por la televisión, porque si no, ¿qué hacen comentando de que el discurso vacío del presidente y de que no sé qué? O sea, pero es un mensaje políticamente a Crispiano, y decirle, bueno, Crispiano, para las leyes que tú quieras pasar... Para lo que tu gobierno quiera pasar, nosotros ahora estamos elevando nuestra cuota. Nuestro peaje subió. <ríe> si tú no quieres ahí sentado, como este es un pueblo que no exige rendición de cuentas y que sus diputados vayan al trabajo y que estén ahí sentados, les da igual si la curula está vacía o les da igual si es un suplente que solamente no cuestiona nada ni hace nada, solamente canta la lista de asistencia para que no se la marquen como vacía. Eso es todo eso yo lo viví, lo conozco, no estoy hablando de nada que yo no haya conocido ¿verdad? gente que en su vida ha hecho un trabajo legislativo, si no es un trabajo politiquero en su comunidad con el salario y con los dineros que manejan, la cantidad de dinero que se maneja desde la asamblea es una cosa impresionante ¿necesita increíble.
1: el PRD de los votos de cambio democrático para aprobar sus, las leyes en la asamblea? sí, sí tiene mayoría sí,
2: no, pero recuerda que el PRD tiene su propia disidencia interna a veces tiene más lealtades afuera, como lo ha demostrado el bloque de Gianni Belli y su combo, apoyando al gobierno hasta ahora aquí, que con algunas voces disidentes que también hacen su matraqueo para conseguir lo que también están buscando. Y que Eso es como yo lo veo.
3: César. Sí. Eh, eh, a veces la, la, las críticas no, nos atrapan en el texto y olvidamos el contexto. Eh, y, ¿Y el contexto de esto cuál es? Eh, es la, el manejo institucional que tenemos para este tipo de actos. no Se supone que cada, cada legislatura, cada cambio de año, el, el presidente de la república tiene la obligación de presentarle un informe a la nación. Eh, y en ese eh, eh, ¿Sí? desarrollo se le permite constitucionalmente al presidente del parlamento generar un discurso a la nación. Siempre he dicho que este protocolo, si es que se llama así, se debe, se debe aprovechar también para que el otro poder del Estado, o sea, el Poder Judicial, también tenga la facultad como poder del Estado de presentarle una, un informe a la nación. ¿Por qué el Poder Judicial no lo puede hacer constitucionalmente? ¿Quién lo limita? Ah, la historia o el argumento de que eh, el regente del Poder Judicial en este caso la, su presidenta no es elegida por votación popular y eso la deslegitima eso no es cierto eso tenemos que
0: replantearlo
3: uno, dos, en ese escenario en ese protocolo de informa a la nación ¿por qué razón la oposición la bancada de la oposición política no tiene un espacio para allí generar una visión política al país es, sería interesante al estilo español poder escuchar la vocería de la oposición política o sea, esas son las cosas que nos harían crecer en la crítica contextual porque lo demás es que lo demás es una provocación política es una movida política simplemente es una movida política de una bancada en este caso cambio democrático por qué los problemas internos de un partido político en este caso cambio democrático tienen que incidir e impactar en la estructura general ¿por qué? Si es, si, lo, que, te, lo que, tiene que tenemos que estar preguntándonos a nivel de ese análisis es qué estructura, qué mecanismo tiene cambio democrático para manejar esa crisis porque es una crisis política a nivel de cambio democrático, a nivel de un partido político, a nivel no de la, del parlamento para nada, el presidente del parlamento si es que lo vamos a debatir hoy presentó un discurso político estructurado, provocativo eh, pidiendo cuentas no, no encontró en, eh, eh, contradicción en el discurso del presidente, pero ahí está planteado un debate político desde la presidencia del actual eh, 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 parlamento. Entonces, esto de cambio democrático seguirá siendo una provocación para ganar espacio institucional, pero para mí se aleja de eso en cuanto que se tiene que resolver a nivel interno. Si cambio democrático no tiene la forma interna de resolver este asunto político, va a fracasar políticamente en el 24, sea quien sea su presidente. Debe ser así, porque ¿cómo pretenden resolverle el problema al país si internamente no tienen la capacidad para hacerlo? ¿Cómo le venden al país una fórmula de solución estructural a los graves problemas que tenemos si a nivel interno no lo pueden gestionar? Ese es el debate que tenemos que mirar en relación al texto y al contexto. Entonces... Ah, esto nos debe servir para decir por qué no crecemos, por qué no crecemos. Y, y otro, ¿cómo, cómo, ¿cómo en un sistema presidencialista los problemas internos de un partido político están incidiendo eh, en, en el análisis de, de fondo sobre, sobre la realidad política de, del Estado panameño? No, no lo decíforo, pero claro, nos llevan allá y no tenemos la capacidad para poder mirar, decir, no, 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 esto que lo resuelva. Y si no lo resuelvan, va a ser, va a ser un problema al 2024. Entonces. Concluyo, movimiento político, provocación política, de hecho no incide si mantenemos la misma fórmula que la oposición no tenga la capacidad para dirigirse al país o contradecir el discurso del presidente de la Asamblea o el de la Tenemos que hacer los cambios constitucionales para que esto pueda ser así. Y, la... y como el Poder Judicial está ahí impávido, no puede decir nada y se le cuestiona desde el Parlamento, se le cuestionó al Poder Judicial sobre un acto específico y quedan los magistrados de la corte así impávidos sin poder decir nada eso tenemos que cambiarlo porque eso nos va a dar crecimiento político, político e institucional por supuesto, lo dejo ahí para, para el análisis
2: bueno tenemos, antes, antes que pases al otro tema que me gustó es César Trajera porque yo lo tenía para después y si lo íbamos a tocar que el discurso de Cristiano fue un reto político grande a cualquiera que quiera liderar eh, la candidatura que va a abanicar el PRD en las elecciones o sea, realmente es el segundo discurso político este más político que el anterior en el que Cristiano se posiciona como el, el que le contiende liderazgo político a cualquiera que sea el abanderado del PRD para las próximas elecciones
1: Bien. ¿Y qué del discurso de Laurentino Cortizo? una hora y 45 minutos, de los cuales el 75%, a mi parecer, fue restregarnos en la cara la hoja de zinc que puso, el sellalotodo que puso en el techo, el caminito que limpiaron en Churuquita, obras que ya estaban en... En, en avance cuando el gobierno llegó y nos las están restregando en la cara cuando el país hoy reclama de su gobierno la solución de problemas estructurales como el tema de la caja de seguro social del cual no dijo ni esta boca es mía de cómo se va a resolver este problema que ya está por colapsar la caja en cuanto al tema de las jubilaciones no dijo ¿Qué va a pasar con Minera y el contrato en caso de que la empresa no acepte el contrato que el gobierno le está planteando? No dijo nada tampoco de el tema de la corrupción, el tema del infaro, el tema de la educación, temas importantes de país, el tema de la inseguridad, el tema de extinción de dominio, son temas importantes de país el desempleo que estamos viviendo actualmente y que nos podemos enfrentar este año 2023 a una crisis más severa en materia económica y lo hemos analizado aquí con expertos cuando Estados Unidos está hablando de situaciones difíciles, la inflación que se está viviendo en el mundo en este momento y en países vecinos y nosotros haciendo un inventario de calles, callecitas, de policlínicas, de centros de salud, que este, supuestamente este gobierno está haciendo a nivel nacional ayer descubrí muchos lugares de la geografía que yo ni conocía así que realmente para mí la estrategia de ese discurso de ayer fue malísima fue una estrategia de distracción principalmente en un momento en que el país reclama de su gobierno soluciones a problemas estructurales yo no sé si la licenciada Matilde Gómez coincide conmigo
2: Mira, definitivamente que yo también debo coincidir en algo y es que en un par de cosas, ¿no? Uno, que para un informe a la nación hay que hablar de lo que se ha hecho, eso es parte de un informe, porque también puedes hablar de lo que vas a hacer y enumerarías una serie de cosas que vas a hacer, pero que ya no te queda tiempo. Entonces no queda de otra que darle la vuelta al informe, porque es lo que dice la Constitución y la ley, el reglamento orgánico o del régimen interno, un informe a la nación. Tú informas o lo que has hecho o lo que vas a hacer. A un año de que se acabe el gobierno no es mucho lo que él podría decir que va a hacer. Pero evidentemente hay cosas que no se dijeron que era muy importante que un estadista nos dejara marcado como por ejemplo la, el programa de invalidez vejez y muerte para mí sigue siendo un error que el ejecutivo se sacuda de ese tema porque el Ejecutivo tiene ministros sentados en esa junta directiva a la que él apeló a que en la mesa de diálogo sea la propia autonomía, la Caja de Seguro Social, la que encuentre la solución. Esa solución no se ha dado hasta ahora en todo el rato, todo el tiempo que llevan hablando. Porque allí hay dos posiciones que están completamente encontradas y separadas. Un sector empresarial que aboga por las cuentas individuales y no cree en el, en el sistema solidario. Y un sector trabajador que cree, como creo yo también, que el sistema solidario debe rescatarse Haciendo los esfuerzos y los sacrificios que haya que hacer Así que, quien debía haber planteado una visión de cómo él, como, como mandatario Ve el rescate del sistema de invalidez, vejez y muertes y su impacto en la economía del país Porque esto es algo en lo que yo creo que debemos siempre insistir y es que el fracaso, el colapso del seguro social no se va a llevar solo a los asegurados, se lleva todo el sistema financiero panameño. De una manera u otra, pero lo impacta, lo va a impactar negativamente. Ese es un punto que a mí me parece que, nuevamente, lamento esto lo vengo diciendo desde el inicio, todos los gobiernos patean, patean la pelota y no asumen la, el costo político que eso representa. Además de los otros temas que no se mencionaron, a mí lo que me preocupa de 200 obras, de 600 que más o menos dicen que hay, ¿no?, es que todo eso recae en el ministerio más cuestionado y el ministro más cuestionado y que menos ejecución tiene o resultados ha demostrado, porque todas son obras de infraestructura, que es verdad, tiene el gran potencial de generación de empleo, ¿verdad?, porque la construcción es uno de los motores de la economía en Panamá. Si no se inyecta con obras públicas, no va a haber esa, esa generación de empleo que es, es empleo inmediato. Pero mi pregunta es, ¿de verdad esto, todo esto va a estar en manos de quien no ha podido reparar las calles del país? Pero bueno, dejando eso ahí, voy a ver lo estratégico de lo que realmente está haciendo el PRD en gobierno. Yo creo que lo que el presidente le recordó a todos, a los pueblos, pueblitos, ciudades, callecitas, que como tú dices, mencionó, es que hay dos formas de ganar las elecciones. O tú ganas con los votos de Panamá, Colón, Panamá y Colón, o tú ganas con los votos de todas las otras provincias. Y si tú te estás metiendo por todos estos pueblitos y todos estos lugares, que creo que él lo mencionó así muy por encima, y le estás dando a todos estos excluidos y olvidados y históricamente marginados les estás poniendo lo que ellos estaban esperando esta es una estrategia totalmente clientelar en el sentido de que todas esas personas es con todas esas personas que tú estás apostando a que tú vas a reelegirte que es el legado que tú le quieres dejar a tu ungido para a, a, a tu ungido para eh, para que se reelija el partido en gobierno yo no sé si ustedes lo ven así o no pero pareciera que es, allá están sembrando y de allá van a venir los votos, de allá va a venir ese gran legado que es que por primera vez en la historia ellos aspiran a que un gobierno, a que un partido o un gobierno se reelija.
1: César.
3: Primero, eh, una, una lectura de honda preocupación. Eh, noté, vi a un presidente cansado, presidente agotado, presidente... Eh, claro, por supuesto que está enfermo eh, pasivo a medio camino, a medio andar y eso me generó hondas preocupaciones muchas preocupaciones eh, y en el fondo de mi corazón pues siempre le deseo mejoría, pronta mejoría y, y que vaya resolviendo esos asuntos de orden personal lo segundo en eh, bueno, no se desmarcó de la retórica que tiene que ver con el con el, con el piso pandémico, ¿no? con el, el asunto de la impronta pandémica, eh, y sobre esa base pues es que se estructura cualquier visión y reflexión del presidente Cortizo y su ejecutivo, ¿no? la llegada de la pandemia que transformó y que eh, limitó, según la visión y según objetivamente sus proyectos políticos, eh, su, su programa político. Lo otro, creo que no, no lo dijo tan claramente, pero quedó, quedó allí. Eh, sobre el tema de la Caja del Seguro Social, el presidente delegó delegó el, la, la solución del problema eh, estableciendo que hay autonomía en la, en, la, en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, autonomía institucional, y eh, le delega la gestión de este problema a una mesa de diálogo. Entonces, nosotros hoy no tenemos reporte de... El devenir de esta mesa de diálogo, la eficacia en cuanto que hay actores importantes de la sociedad que no están sentados ahí. Hay unos informes técnicos que llegó la OIT, no sabemos cómo se está gestionando esto, ni, ni cómo, qué, qué tratamiento le va a dar. Sin olvidar que cualquier asunto que tenga que ver con esto tiene que pasar a la Asamblea Nacional a fin de que se presenten los paquetes de leyes importantes. Así que. Hay una delegación del Ejecutivo, del liderazgo del Ejecutivo, frente a la caja, al tema de la Caja del Seguro Social. No va a ser este Ejecutivo, en cabeza del señor Cortizo, el que va a asumir la gestión, la, el debate y la solución del problema o los problemas de la Caja del Seguro Social respecto a sus a su, temas de su programa de IBM. Lo otro de la mina. El, el presidente Cortizo pidió... endoso de confianza ciudadana advirtiendo que el ejecutivo de hoy no va a traicionar los intereses del país, que cualquier negociación con respecto a la mina pues atiende a esa premisa que es, se van a velar por los intereses del país, eso pidió sin dar explicaciones qué contrato le presentó, cuál es el, cuáles son las premisas y los fundamentos de la negociación, pidió fue confianza ciudadana, confíen en nosotros que nosotros vamos a estar de acuerdo bueno, bueno eh, cada uno verá si endosa o no. Yo no endoso la confianza porque a mí nadie me ha preguntado si el negocio de Panamá es que cobra 375 millones de dólares, es el gran negocio. Entonces, no soy yo quién, pero creo que los, las estructuras políticas del país tienen que asumir que, que tienen que acompañar al Ejecutivo de hoy, que es un problema del Estado, no es un problema del gobierno del señor Cortizo el asunto de la mina. Y lo otro es pues un mensaje pragmático en lo político, muy bien, estas son las obras, esto es lo que nosotros pretendemos hacer, esto es lo que hay y con eso nosotros eh, pues, eh, entendemos que estamos cumpliendo con el, el tema. Mira qué interesante, si sí, esto lo confrontamos con el discurso del señor Adame, el señor Adame de la Asamblea dice, no basta, no basta solo los índices de crecimiento macroeconómico, eso no es sinónimo de desarrollo humano Usted puede estar creciendo, usted puede estar llevando una obra, pero eso no necesariamente es sinónimo de desarrollo o implica un desarrollo humano en, en las áreas. En la democracia es eso, es el diálogo y el contacto con las personas para gestionar, para encontrar soluciones a las contradicciones que existen. Eso lo planteó el presidente de la Asamblea Nacional. También dando latigazos al Poder Judicial, eh, eh, cuestionando el por qué no se publicó un fallo se demoró cinco años. Y yo le diría al presidente del Parlamento, presidente del Parlamento, hay normativas que pueden resolver ese cuestionamiento desde el Parlamento. Por supuesto que sí. Esto de que tenga usted en el código eh, eh, un recurso de, de, de aclaración, hombre, es una tomadera de pelo, que usted un fallo constitucional que tenga que aclarar qué cosa. Esos son subterfugios que tenemos en estos procedimientos para evitar el cumplimiento y la ejecución de las sentencias constitucionales eso lo puede resolver el parlamento señor Adames, no se pregunte por qué el, 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 el judicial no lo hizo bueno, reformemos hay unos protocolos que hacen que se demoren mire, desde la competencia constitucional del parlamento hay posibilidades de comisiones de investigación investigar, hay que investigar desde el parlamento qué magistrado o se sentaron encima de ese expediente cuando se solicitó la aclaración ¿Quién, ¿Cómo se demora si la ley dice que tienes 10 días para aclarar? ¿Cómo te demoras cuatro años? ¿Quién se demoró cuatro años? No, no nos preguntemos si el Parlamento tiene esa capacidad para investigar qué ocurrió qué? con respecto a esto. ¿Y por, ¿por, qué? ¿Y, y por qué? ¿Qué detrás y, y, de este silencio? Objetivamente, podemos descubrir Qué magistrado, magistrada, se quedó sentado, se paró sentado encima de eso ahí, y que provocó este
2: problema. ¿Y, y por qué Cristiano se atreve a cuestionarlo ahora y no claro. Ajá. Pero bueno, pero, 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 pero claro. Pero yo me quedo, yo, yo, yo no, cuestiono ahora, pero no pacto, solo que David, te quedas ¿qué? con esa cuestión. Claro, podemos
3: hacerlo, ¿no? Y entonces ah eh, eh, y habló de, y habló habló del ejecutivo, y habló del ejecutivo y habló y dijo no basta un liderazgo individual o individualista. Hay que construir liderazgo. ¿De qué está
1: hablando? No, ¿De qué está hablando? Y claro, habló yo, de lo que dijo Harry Brown en el knockout También. también. Déjeme mencionarle sí. al señor Cristiano que la prensa no es un tabloide. Sí. Bueno, La prensa es un periódico estándar, para que sepa, pues, primero que todo. Según, no sé si lo hizo en son de burla, de, como él tiene. Eh, él, él no quiso mencionar. De el... Atacar a los medios y a los periodistas. Ya lo ha hecho varias veces. Eh, y que nos dijo aquí en este programa don César que eso no se iba a repetir durante su administración y parece que eh, eso Pero quedó en el ahí es
3: donde disminuye, y ¿no? habla
1: y habla de que los políticos como él, eso es lo que yo interpreto, tienen convocatoria no los que critican a la Asamblea Nacional de Diputados que no tienen convocatoria y sigue con el cuentito de que la política es local no señor Cristiano. Yo quisiera que usted saliera a la calle En las mismas condiciones En que salen muchos independientes Incluyéndola usted Señora Ana Matilde Gómez Sin Los recursos que usted tiene Sin la Artillería O la tropa que usted tiene A ver cómo le va Vamos a ver Para ver si usted tiene realmente La convocatoria que dice tener Pero con esa cantidad de promotores deportivos, promotores culturales que tienen los diputados, ¿quién no va a tener poder de convocatoria? Y con la cantidad de jamones que repartieron en este mes de diciembre, de bicicleta, de bolsa de comida, de juguete, de toda clase de cosas, ¿quién no va a poder tener poder de convocatoria al lado de gente que sale con un celular y con un librito bajo el brazo a buscar las firmas? Desde la óptica independiente de Don César.
3: Sí, quería concluir con, y esto es una apreciación subjetiva, yo siento y presiento que um, el presidente, no, el hoy presidente de la Asamblea, tiene consultores de izquierda. Estos discursos son, son discursos que tienen un contenido ideológico interesante, importante, y, y, y siento que eh, tiene eh, analistas de izquierda que, que lo llevan a estos planteamientos dialécticos ahora se queda, disminuye el peso político cuando, cuando le quita a un medio de comunicación su ejecutoria pienso que, que, que no debe hacerlo que debe mantenerse en, en el debate objetivo y fundamental e importante no, eh, ahora, no solamente plantear el reto a, a, los, a los otros poderes del Estado sino que tiene a nivel interno la capacidad para resolverlo, para generar debate y, y y finalizo con esto el, el asunto de la extinción de domingo yo, yo coincido plenamente con, con el presidente de la asamblea cuando, cuando se van instaurando en, en, la, en la retórica y en la narrativa de los jerarcas en este caso el, el ministro de seguridad que el que no la debe no la teme entonces yo sigo insistiendo eso es un discurso fascista eso es un discurso totalitarista entonces no discutimos porque la, teme, la tememos o no debatimos o no criticamos porque estamos hablando del crimen organizado señor, eso lo hacía Goebbels en Alemania no Mussolini en Italia Stalin en, en, en la Unión Soviética hay que, hay que debatirlo hay que debatirlo una, dos, tres veces y más cuando se va a generar un paquete de ley que, que va a tener coerción y va a tener consecuencias y en democracia usted discute eso. Usted se somete a la discusión una, dos, tres, cuatro, cinco veces. No es el argumento porque usted le teme algo, porque usted es corrupto, no tiene. No, no, para nada. Entonces, eh, coincido plenamente con el, con, el, con el presidente de la Asamblea respecto a ese tema. Y lo importante es construir un documento, si se quiere, un documento jurídico, un documento que, que forme parte de la, de, la, de la historia, de la tradición del Código Civil Panameño y que avale el, el, el respeto a la propiedad privada. Eso es fundamental en un Estado civilizado que lo hacen los países desarrollados y que también a la vez atacan el crimen organizado.
1: Mire, quiero que ustedes vean este video. Norlis, lo tenemos listo. A ver si lo pasamos. Son 30 segundos, una una reflexión de lo más
4: grave que hay frente a la corrupción Silvia y lo digo con profundo dolor es que no hay sanción colectiva porque hay ladrones que todo el mundo sabe que son ladrones que todo el mundo los marca con el dedo y los recibe muy bien y los aplauden porque tienen dinero o porque tienen poder. Este
1: país Rafael Caldera olvidémonos de que fue Rafael Caldera y de lo que pasó con Rafael Caldera pero dijo una gran verdad en esa partecita de 30 segundos que acabamos de presentar vamos a ponerla de nuevo y la escuchamos por favor eh, Norri. si la tiene por ahí
4: lo más grave que hay frente a la corrupción Silvia, y lo digo con profundo dolor, es que no hay sanción colectiva porque hay ladrones que todo el mundo sabe que son ladrones, que todo el mundo los marca con el dedo y los recibe muy bien y los aplauden porque tienen dinero o porque tienen poder yo lo he dicho
2: de otra manera en muchas oportunidades y es que la corrupción que la gente quiere que se combata es la corrupción del otro pero cuando es la suya, es, son favores, yo me lo gané, yo me lo merezco, pero es que mira que es mi hijo, hazme el favor, es un... Es un ¿Me explico? Es, es esa es esa, es esa diferenciación que se quiere hacer entre que lo que yo hago no es corrupción, o sea, lo mío es donación, lo tuyo es coima. O sea, esa, es, es, eso es lo que no funciona. Los estándares deben ser para todos parejos. Y también lo he dicho de otra manera, y es que estamos llenos de gente que nos ha robado pero quieren la foto con el que te robó, quieren invitarlo a las bodas, quieren que los inviten a esas bodas, quieren estar ahí metidos en la, en la fiesta, quieren estar, ser parte de, esa, de ese grupo de ladrones de cuello blanco, porque con eso se sienten cerca del poder económico. Entonces, así, así no se avanza. Yo concuerdo plenamente con esa reflexión.
1: Yo en estos días subí precisamente ese punto de... que Aquel incidente de la señora que trabaja en la, trabajaba en la presidencia Que trataba de justificar el tema de la cantidad de droga Que le fue descubierta a estos muchachos eh, Diciendo que era para consumo Que eso no era para comercializar Ni era narcotráfico eh, Con aquello de que no, no es coima, es donación Y me saltó por ahí un doctor que casi me come
2: Que también sabemos que está hasta aquí
1: Ah, bueno a dar cátedra de moral a este país y a este servidor, ese caballero
2: bueno, porque este, ¿Te país, te está lleno, este país está lleno de mosquitos que quieren echar flit ¿te acuerdas la época <risa> ese, ese dicho mosquito echando flit? o sea, al revés, son los antivalores es <risa> esa decadencia en la que bueno, por ahí también escribía un gran filósofo y en estos días lo recordaba un colega no sé si a ustedes le llega, y es que todo está mal cuando en una sociedad los malos, los corruptos son los referentes y los modelos que la gente quiere copiar y la gente decente es la burla de los demás de esa sociedad que está en decadencia, porque sí hay que hablar de esa decadencia César sí, sí, sí. la hay, hay que estar sí, en la calle veo. todos los días para que tú te encuentres jóvenes que, te, que hay para mí porque ese es el modelo que ven es el modelo referente la gente se equivoca cuando piensa que los modelos vienen de afuera. No, el, la gente, el, el, lo popular, lo más común, suele mirar en los políticos, los referentes locales. Cristiano sabe de lo que está hablando. Cristiano está bien asesorado. Cristiano no está improvisando. Cristiano sabe para dónde va, lo que no sé si sabe con quién. Entonces, ahí es donde habrá que ver si le sacan la tabla o no le se la sacan cuando le están haciendo creer que tal vez él pueda ser el candidato abanicado por el PRD.
1: Vamos al cambio, don César, que sé que está atorado con ganas de decir algo ahí. Para nada, estoy <risa> pasivo, <risa> estoy tranquilo. Estoy...
3: <risa> Acuérdense que yo <risa> soy sucrático. <risa> de café, 1820,
1: el año, 2016, el
3: año antes del grito de la Villa de
4: los Altos.
1: Vámonos, gracias a Café 1820. Regresamos enseguida.
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank Y consolida tus deudas Recibe un bono de 130 dólares Con el desembolso de tu préstamo personal Solicita el tuyo ya al 800-7555 O visita nuestras sucursales Credit Core Bank Cuenta con nosotros Llegó el momento de celebrar Sentir el calor de familia Hasta acá huele la ropa que hace mi abuela la tradición que nos une Arrozísimo, arrocísimo arrocísimo te deseo una feliz navidad y un venturoso año nuevo ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Si alguna vez se ha querido vivir la experiencia de lujo, les recomiendo le den un check al Acura RDX. Es espacioso, con materiales de la más alta calidad y el silencio en la cabina se siente y se disfruta. Pasen a conocerlo a la sucursal de Acura en Costa del Este. Bien,
1: seguimos adelante. Gracias, Norli César Ruilova.
3: Sí, eh, bueno, es que la doctora me ha, me ha provocado, me ha provocado en, en varias ocasiones sobre el tema de la decadencia de la sociedad. Entonces, bueno, si, si quisiéramos conversar sobre ese tema, yo diría, ¿cuál es el estándar, cuál es el parámetro para que, para que nos indique que hoy nuestra sociedad está en decadencia o es decadente? Eh, ¿por qué? Porque si pudiéramos utilizar ejemplos de la historia, ¿no? La, la Francia de la Ilustración, eh, de, 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 del debate, de, de la filosofía, de, de Denis de Dirot, de, de, de toda esta gente que, que empezaron a construir un pensamiento más humanista. Frente a eso, cualquier cosa era decadente. Entonces, ¿qué es lo decadente frente a qué ejemplos? Porque si solo concentramos el análisis de nuestra sociedad en el aspecto político, por supuesto que vamos a encontrar deficiencia y decadencia en, en el concepto de qué es lo que es la democracia, qué significa la democracia como sistema político. Pero nuestra sociedad es mucho más que eso, mucho más que eso. ¿Quiénes son nuestros referentes morales? ¿Cuál es la relación de los referentes morales con el concepto de lo laico? Eh, ¿Acaso en la ética del ser humano eh, eh, se comprende fuera de los referentes morales, de la iglesia, de los clubes, de, 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 de los organismos que eh, apuestan a, a, a esa corrección ética eh, okay. en la vida en sociedad? ¿Y, y lo económico? ¿qué, ¿Qué significa el sistema económico y cómo nos condiciona eh, para el manejo de la virtud? ¿Cómo nos alejamos del problema del, del, del individualismo desde un sistema egoísta, de un sistema económico egoísta que apuesta al consumismo, que apuesta a la fama, que apuesta al ombliguismo? Entonces, ahí hay una relación contradictoria que tiene que ver con las condiciones económicas y las estructuras económicas. Entonces, claro, eh, eh, hay ejemplos de antivalores, pero hay muchos ejemplos en nuestra sociedad. Mucha gente que hoy está viendo sus proyectos individuales, haciéndolo con ética construyendo solidaridad por supuesto que existe, vivimos hoy medianamente en comparación con otras sociedades pienso yo que en paz, que es lo importante nos permitimos debates construcciones, críticas y, y, y aquí no creo yo, Álvaro, tú que estás más, más cerca en el tema del periodismo aquí no matan a nadie, a un periodista, porque criticó, porque no se le. Sí se le, se le devalúa, hay descalificación, pero no hemos llegado allá. Comprendemos la, la, las capacidades que tenemos. Hoy podemos decir a vos, Populi, que te, te criticamos al, al poder frontalmente. Entonces, pudiésemos hablar de, 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 de antivalores y de, y de deficiencias, claro que sí, y más en lo político. Pero, hombre, eh, la sociedad es mucho más que eso. Y. y y sobre el mensaje que tú mandaste sobre la sanción colectiva para poder que exista sanción colectiva don Álvaro, tiene que haber una cultura de transparencia tiene que haber valentía en la sociedad, tiene que haber solidaridad, tiene que haber información, tiene que haber ciudadanía si usted no cultiva ciudadanía no solo desde el orden político, sino del orden cultural ¿pero ¿cómo usted va a pretender que exista una sanción colectiva sobre los que nos roban sobre los que eh, los que se organizan para la corrupción política. Entonces, y, y, y política, pública y privada, porque aquí hay un concierto de un sector de la sociedad eh, eh, de, de, en el orden privado que se colude con estas personas históricamente. Entonces, necesitamos, ¿qué cosa? Bueno, construir, construir con lo, dentro de lo político y dentro de lo cultural, entendiendo todo, una sociedad valiente, una sociedad confrontativa una sociedad que se interese por los, por los problemas de todo y que se informe, que, que tenga información para poder entonces debatir y cuestionar al poder. Muy fácil en el discurso y en la retórica, don Álvaro, pero hace falta muchas cuotas, muchas cuotas de cultura
4: frente a esto.
2: Cierro nada más y le complemento a, a, a César, que un poquito retar ese pensamiento de la sociedad decadente. Ese autor, Rose, Rose Doudat, que es un columnista del New York Times, es el que hacía referencia o hace referencia en su libro, La sociedad decadente, de cómo, cómo llegamos a ser víctimas de nuestro propio éxito. Un país como Panamá, que se apalancó en el canal, y cómo con las riquezas, es decir, un país que genera riqueza como lo genera Panamá, cómo tiene otras realidades, la pobreza, la pobreza extrema, el, los niveles de educación, la, el, los temas culturales y el tema político. O sea, el, el agotamiento del modelo político. ¿Por qué? Porque somos víctimas de ese éxito que con generando riqueza olvidamos desarrollo. Esa sociedad en decadencia es a la que yo me refiero y podríamos desarrollar sobre eso mucho más, pero si hay una cantidad, no, no tanto el tema solo de los valores, que también están allí, que es un tema importante, moral, que es importante, pero es como la misma sociedad apalancada en que ahí está la plata del canal, descuidamos tantas otras cosas y el modelo político se nos agotó Y, nos ha, y, y el clientelismo nos está acabando
1: Llegaron los subsidios Se acabó, así es Para segunda parte, con Danilo Toro Podemos invitarlo Bien, sí. gracias por la atención Mañana si Dios nos da salud Estaremos nuevamente con ustedes Hasta
0: bueno. La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho
1: Buena doña. Llegaron los muebles. Con permiso.
4: ¿Qué muebles? Si la entrega es tan lenta que cuando llegan ya ni te acuerdas, ven a Store. En muebles, la mejor relación, calidad-precio y te los llevamos y armamos gratis. Sin problemas, de un día para el otro. Con Store. Contigo antes y después. Entrega 24 horas en área metropolitana. Desde el alba hasta el ocaso, Omega Stereo te acompaña donde vayas. Estés donde estés. Omega Stereo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días.
0: Omega Stereo.